0: 别为了卖车忽悠中国消费者。本文来,来自虎嗅汽车组，作者王笑鱼、李文博，我是本栏目主播金涛。三月初，湖北政府联合多个东风系汽车品牌，为购买这些品牌新车的消费者提供大额优惠补贴。比如最近冲到 B 级车热度第一的东风雪铁龙 C6， 最便宜的共创版总计优惠九万，算下来裸车价只要 12.68 万，心动吗？那些想买车又没有太多预算的普通消费者。早已连夜收拾细软，挤上前往湖北的最后一班绿皮火车，抢破头让自己成为法系范圈男孩了。但万万没有想到的是，一向浓眉大眼、以忠厚模样示人的东风雪铁龙，早就预判了这些人的预判，在荆楚大地上布下天罗地网般的连环陷阱。第一招苦肉计，因优惠9万而爆红的2022款雪铁龙 C6 共创版，其实在2022年3月上市时的全国统一售价是 16.47 万。去年提车的真实裸车成交价大多在 16.3 万左右，相比最近吹爆的 12.68 万，价差还不到4万。其实真要单算厂家优惠，东风雪铁龙也就比去年多掏了 5,000 元。第二招以逸待劳，当全国各地的准法系饭圈男孩跑下了火车，兴致勃勃地想从东风雪铁龙身上薅羊毛的时候，才发现本来松垮的圈套开口一下子收紧了。首先9万补贴。并不直接从车价上扣除，而是购车交易完成后一个月内返还。现场买车需要按照 21.68 万的指导价付款，同时为了预防黄牛倒卖，还需要额外支付 4.5 万元的押金，并保证三个月内不把车迁到外地。湖北省内购车者可以分期，省外购车者只能够全款。这意味着算上购置税、保险、上牌费、代办费等等，口袋里至少要有28万。其次， 3月6号之后。非湖北省户口未满足武汉社保三个月的购车者无法享受九万补贴，即使有非官方代操作的方案，但依然存在较大的被退单的风险。一旦拿不到补贴，消费者就不得不接受厂商指导价二十三万落地价买 C 六的残酷事实了。第三招暗度陈仓，虽然最便宜的共创版传得最凶，但限量三百台，绝大部分的消费者都抢不到。但本着来都来了的心态，很多人选择购买了指导价贵了一万的舒适版，这恰好就合了东风雪铁龙的心意。可是，舒适版不但比共创版贵一万，而且少了 LED 大灯、前后排头部气囊、副驾驶电动调节，还是2021年3月就开始生产的库存车型。有人说，像东风雪铁龙这样采用传统经销商体系的车企，套路多、花样透，能坑一万块，绝不骗五毛的操作，再正常不过了。也正因为如此，传统 4S 店才会迅速被更先进、透明、上下打通的直营体系替代，成为历史的尘埃。但是，直营真的如大家想象当中干干净净的挣钱吗？殊不知，直营模式的套路玩得更黑。直营模式的开拓者特斯拉，明面上说的是价格透明，降低了车主的购车成本、使用成本和时间成本，看似少了和经销商之间的勾心斗角，没有中间商赚差价。但其实，直营模式的主体汽车厂商就是最大的中间商，调整价格他说了算，用户权益的变更也是他说了算。就拿特斯拉在2022年10月24号的一次官降来说，这次整体降价幅度达到 1.4 万到 3.7 万元，给人一种清仓大甩卖的即视感，但背后的权益缩水，让你分分钟亏出上万块。其实，跟风特斯拉玩降价的国产车企不在少数。尤其是今年1月的新能源汽车购置补贴退坡之后，集中出现了一波价格调整风潮，其中有不少品牌大肆宣传官方降价让利消费者，比如华为问界、小鹏汽车这些品牌降价的背后都伴随着权益的缩水。其实，除了价格上的这些伎俩，终身质保才是车企最爱玩的文字游戏。前段时间，笔者身边有朋友提了一辆极客 001， 他还庆幸自己下手快，得亏买的早，不然晚几天终身质保就没了。但被问及打算开几年，是否知道终身质保有什么条件的时候，他的回答是：肯定不会一直开下去。虽然不知道终身质保有什么用，有总比没有好。这些车企正是拿捏了消费者“有总比没有好”的心理，大肆玩起了权益的诱惑。国内第一个提出终身质保权益的品牌是宝沃汽车，但谁料宝沃没几年破产了，终身质保成了一纸空文。最近两年，把终身质保玩出花活的是理想汽车。在2021年5月底推出的2021款理想 ONE 车型上，理想给出了首任车主终身质保的用户权益。而当时间来到2022年1月31号，理想取消了增程电动系统的终身质保，缩减为10年不限公里数质保。到了7月，取消了10年不限公里数质保，只剩下了标准的整车5年或者10万公里质保，三电系统8年或12万公里质保。一位理想汽车销售向虎秀表示。当时我们每月初的培训都会说权益就截止到这个月底，但其实有时候下一个月的权益并没有任何变化。这是公司为了促进订单转化，把质保权益的变化作为了诱饵。在理想汽车之后，极客也学到了文字游戏的精髓。今年1月推出的2023款极客 001， 在价格几乎没变的情况下，将诸多舒适性配置变为标配。正当消费者们认为厂家亏本打折，准备激情下单的时候，有眼尖的朋友就发现。2022款的终身质保变为2023款的整车质保六年或15万公里。据统计，在2021年到2023年，极客001进行了至少六次权益的调整，涉及21英寸轮毂、家用充电桩等配置的赠送。而每一次权益的缩减，几乎都伴随着价格的上涨。由于用户权益的缩水，无孔不入的黄牛就盯上了这门生意，通过倒卖上一批有权益的订单来谋取差价。尤其是在去年，价格上涨叠加终身质保权益政策的出台，极客001曾经出现了黄牛囤单的现象。当时，一个极客001的订单通过转让加价能够赚1万元到2万元的差价。但如今， 2 0 2 3款极客001的配置调整导致2022款订单吸引力下降，不少黄牛要么亏本甩卖，要么拖着不提车。一方面，真实买车的消费者提车周期变长，很可能造成用户的流失和口碑下滑；另一方面，按订单生产的直营模式。来了单就要老老实实生产，如果不能按时交付出去，对企业的运营是一笔不小的负担。对车企而言，权益魔术玩好了就是皆大欢喜，玩不好就是搬起石头砸自己的脚。然而，无论是降价还是权益缩水，消费者都是弱势群体。北京市伟恒律师事务所吴晓红律师告诉胡秀，关于维护权益的方面，如果没有价格欺诈等行为，单纯的法律途径其实并没有行之有效的维权方式。相比之下，用户仅可以通过协商的方式争取厂家或经销商的一些补偿，比如赠送免费保养等等。吴律师说道：“对于还没有买车的用户，大家要仔细看清厂家的优惠是否为实实在在的优惠，还是文字游戏。一切的关键是消费者要匹配自己的消费需求，谨慎做出购买决策。对绝大多数中国家庭来说，汽车往往是继房产之后单笔数额最大的支出行为。”无论是购买传统品牌还是新品牌，大家图的就是安心。过去二十年，消费者与车厂之间存在着 4S 店这样的一道屏障，三方沟通时产生的信息差，往往会滋生各种欺上瞒下的现象，对消费者坑蒙拐骗的事件层出不穷。这个阶段的中国消费者买车，要想不踩坑，少说也得是个社会大学研究生学历。2015年，随着特斯拉将直营模式引入汽车行业，变成了用户的消费者意识到。原来买车可以是一件不用和销售反复拉扯的轻松事儿，全国统一价，线上下单，线下提车，全程透明。但新的问题很快就出现，权益的迭代速度远快于自动驾驶芯片的迭代速度。再配合深谙厚黑学精髓的权益更新条款说明解释，让用户刚通过直营体系与车厂建立的信任小桥轰然崩塌。本以为直营时代买车可以省去套路，社会大学本科学历足以应付，没想到。相比经销商时代，买车变得更复杂，更考验人性了。一直以来，中国人在汽车上投射了非常多对美好生活的想象，可曲折惊险、坑洞遍地的糟心买车过程，让上帝在掏钱之后能够体会到的幸福感大打折扣。315国际消费者权益日刚过，虎嗅汽车在此想为那些憋着一肚子机关的车厂说一句：简单点，卖车的方式简单点，递进的骗术请省略，你又不是个演员。